0: Tervetuloa tänäkin tiistaina kuulemaan ja kommentoimaan onnelliseksi ohjelmaan lähetettyjä kysymyksiä. Taustatukena, hahmona ja kehtona on itse oikeutetusti jälleen kerran Paula Jokimies. Ihanaa. Tänään teemanamme on kehdosta keinutuoliin seksuaalisuus läpi elämänkaaren. Keskustelemme muun muassa pienten lasten unnotuksesta, murrosikäisten hämmennyksestä, puumien todellisuudesta tai siitä, miten ikäihmiset kokevat oman seksuaalisuutensa. Eikä voi taas kuin kiittää teitä, hyvät kuulijat, kaikista huikeista lähettämistäni kysymyksistä. Niitä on itse asiassa kommentoitu jo Suomenlahden tuolla puolen tai tuolta puolen. Ruotsin Sveriges Radiossa yli 30 vuotta työskennellyt toimittaja laittoi tällaista palautetta. Kuuntelin just sunnuntaina Areenasta lähetyksenne. Ohjelmassa ei ole mitään vikaa päin päinvastoin, mutta oliko ne kuuntelijoiden kysymykset omasta hatusta vedettyjä? En tiedä ketään, kuka kirjoittaisi noin hienosti. Henkkoht prive-elämästä. Tai no, ei suomalainen ainakaan. Palautteen anteja ei ollut kuulemma uskoa korviaan, että suomalaiset radiokuuntelijat voivat keskustella näin avoimesti omasta seksuaalisuudestaan. ja uskalla väittää, että vaikka me suomalaiset olisimme nopeissa kohtaamisissa joskus vähän juroja ja ehkä hitaitakin syttymään hiljaisiakin, niin tosipaikan tullen suomalainen on valmis sukeltamaan hyvinkin syvään, jopa kylmään veteen. Sitä paitsi vähän hankalammat aiheet, tai jopa raskaat kokemukset on yleensä kevyempi kantaa, kun niistä uskaltaa ensin puhua. Vai mitä meidän suomalaisten puhumattomuuden maineesta sanoo tämän tiistain ihana vieraani seksuaalipedagogi ja THLn asiantuntija Katriina Piedjuski?
1: No ihan samaan sanon kuin sinäkin sanot, että kyllä suomalaiset puhuu, ottaa kontaktia, pohtii, on valmiita tosi syvällisiin pohdintoihin. Ehkä me voitaisiin nyt pikkuhiljaa unohtaa
0: se, että suomalaiset ei puhu aika possaa. Ei Sovi. pidä paikkaansa. Unohdetaan se tästä eteenpäin. Näin Se on teemme. nyt sovittu. Mutta tervetuloa Katrina viettämään iltaa onnelliseksi ohjelman parissa sinullekin. Kiitos. Oli kiva tulla. Kiva kun tulit. Sinua voi hyvällä omalla tunnolla kutsua seksuaalikasvatuksen Grand Young Old Ladyksi. Sen verran mittavan uran ja työn olet tehnyt sen eteen että seksuaaliterveyskasvatuksemme olisi edes kohtuullisella tolalla. Olet, Katriina, alkuperäiseltä koulutukseltasi erikoissairaanhoitaja Kätilö, mutta kerrotko kuulijoillekin lyhyesti, miten tiesi johti tällä alalla, eli seksuaalipedagogiksi? No se johti sillä tavalla, että mä olin Helsingin kaupungin
1: ehkäisyneuvolassa töissä, ja siellä naiset joutuivat käymään monella vastaanotolla, siis 80-luvun lopulla, ja riisumaan monta kertaa, ja meillä oli semmoinen, Haave, että olisipa semmoinen paikka, mihin ainakin nuoret voisi tulla ja kaikki hoituisi niin samalta luukulta. Ja jos ne pöksyt on pakko ottaa kerran pois vieraan ihmisen aikana, että jos tehdään gynekologinen tutkimus tai äh, tutkitaan poikien sukuelimiä, niin se jotenkin niin menisi helpommin, eikä niin vaikein pitkän hankalan kaavan kautta. Ja mä oon hyvä esimerkki siitä, että ei pidä toivoa, jos jo valmis, että toivot toteutuu, koska vähestilyttöä avaisi kuin
0: tilauksesta mulle työpaikan, eli nuorten avoimen toivet, ja mä olin siellä sitten 12 vuotta. Ja tehnyt huikeaa seksuaalikasvattajan työtä. Oma uhkarohkea toiveeni olisi, että onko se ehkä liian optimistisesti sanottu, mutta vuoteen vaikka 2050 mennessä, eli silloin kun kolme perhemme tähän mennessä syntynyttä lastellasta käyvät sitten hetkinen, kun lasken ja kymmentä, niin koulujen opetussuunnitelmissa olisi seksuaaliterveyskasvatusta kokonainen yksi tunti viikossa siellä sen jonkun historian ja uskonnon välissä. Eikä enää tällaisia onnelliseksi ohjelmia tarvittaisi, kun kellään ei olisi enää mitään kysyttävää. Kiitos ruohonjuuritasolla eli kouluissa tehdyn pohjatyön. Mutta koska näin ei nyt vielä ole, olen enemmän kuin iloinen voidessani vastata kaltaistesi ammattilaisten kanssa kuuntelijoiden kysymyksiin. Ja eiköhän mennä tämän illan ensimmäiseen kysymykseen. Nimimerkiltä viisivuotiaan äiti tuli tällainen kirje. Miten pienen lapsen seksuaalisuutta tulee tukea? Minkä ikäisenä lapsi aloittaa itsetyydytyksen ja milloin on kyse omiin sukupuolielimiin tutustumisesta? Miten viisivuotiaalle olisi hyvä kertoa seksistä tai itsetyydytyksestä vai onko se lainkaan tarpeen? Riittääkö, että lapsi saa rauhassa kokeilla ja tutustua itsensä vai olisiko hyvä vanhemman kertoa asiasta jotakin? No niin kuin tämän illan teemastakin selviää, seksuaalisuus tosiaan kulkee ihmisen mukana kehdosta keinutuoliin ja Parasta tukea lapsen kehitystä ajatellen on antaa lapsen säilyttää avoin ja häpeilemätön tapansa tutkia itseään, ympäristöään ja maailmaa muutenkin. Toiset lapset eivät tarvitse mitään ohjausta, toiset lapset voivat kaivatakin tukea, mitä seksuaalisuutensakin ilmentämiseen tulee, vai mitä Katriina? Niin. Seksuaalikasvatus on ensinnäkin se on niin ehkä kaikkein tärkein
1: asia ää, sekä kotona että koulussa, mutta se on sellainen asia, mikä kauhean usein ymmärretään jotenkin väärin. Että pitää jotenkin erityisesti tehdä jotain. Ää, mä aina puhun itse sikiön seksuaalikasvatuksesta, että silloin kun se, sitä vauvaa odotetaan, niin silloin vanhemmat tai vanhempi, jos hän on yksin, niin lähtee pohtimaan sitä, että miten mä suhtaudun. Kehoon ja alastomuuteen ja kehon koskettamiseen ja, ja miten toisille ihmisille puhutaan. Ja sitten jos lapselle heti pienestä opetetaan, että se oma keho on arvokas ja tärkeä. Ja sitten se ihan pieni vauvahan jo voi koskea sukuelimiin, sä otetaan vaipat pois, kun tuntuu erilaiselta. Että äh, miten me siinä sanotaan, että... Et, Reagoidaanko siihen, että se käsi menee pippeliin vai, vai otetaanko se käsi vega pois sieltä. Niin se on kaikki sitä, niin sitä ohjaamista. Et tavallaan jos, jos lapsen kehon, kehollisuuden ja seksuaalisuuden ottaa semmoisena hyvänä ja normaalina luonnollisena asiana, niin sitä ei tarvitse niin erikseen ottaa tapetille sit myöhemmin. Jos nyt kuitenkin on niin käynyt, että ei ole tullut huomanneeksi, ohjata sitä lasta, ja sitten viisi vuotiaan kanssa alkaa olla hommia, äh, ongelmia, kun hän hommailee sen pippelin tai pimpin kanssa koko ajan, niin sitten tietenkin ot, ruvetaan juttelemaan sen lapsen kanssa, että äh,
0: kuinka paljon hän voi sitä tehdä, ja missä hän sitä voi tehdä, ja miksi sitä kutsutaan, ja niin edespäin. Niin sehän on hyvä ymmärtää, että, tosiaan, että seksuaalisuus on me, minä, tämä kaikki, mitä mm. olemme, hengitämme, Kyllä. verenkiertomme, ei mikään erillinen kolmas jalka tai käsi, jota käytetään ja otetaan käyttöön tarvittaessa. Joo. Se virtaa meissä... Koko ajan. Seuraava kysymys itse koskee lapsen itsetyydytystä eli unnutusta. Se tarkoittaa siis tilannetta, jossa taapero- tai leikkiikäinen tai vähän vanhempikin lapsi kuitenkin alle murrosikään hakeutuu toistuvasti hieromaan sukuelimiä esimerkiksi tyynyä tai muuta objektia vasten. Ja nimimerkki huolestunut isoäiti pohtii seuraavaa. Neljävuotias lapsen lapseni hakeutuu koko ajan tilanteisiin, jossa voi hieroa jalkoväliään, huonekaluihin, peittoihin, tyynyihin tai pehmoleluihin. On aika hämmentävää, kun esimerkiksi sukujuhliin perheensä kanssa tuleva pieni tyttö tekee sitä monta kertaa päivän aikana, missä vain välittämättä muista ihmisistä olivat he sitten outoja tai tuttuja. Miten tällaiseen tilanteeseen pitäisi suhtautua? Huolestuneelle isoäidille voisi kertoa unutuksen olevan ensinnäkin hyvin luonnollinen osa lapsen kehitystä ja lähes kaikki lapset tyydyttävät itseään jossain vaiheessa lapsuuttaan. Sillä erotuksella aikuisin, että lapsi ei itse koe unnuttamista seksuaalisena tapahtumana. Ja lapsen luontainen uteliaisuus ja kokeilun halu ohjaavat lasta ammentamaan omasta kehostaan tietoa, jota lapsella pitäisikin olla mahdollisuus saada ikätasonsa mukaisesti. Mutta lapsi tarvitsee aikuisen ohjausta ja opastusta myös seksuaalisuuteen liittyvissä asioissa. Ja aikuisen tehtävä on avoimesti, rehellisesti ja kunnioittavasti antaa lapselle vastauksia ja ohjeita, mikä käytös ja missä se on soveljasta. Niin kuin Katriina äsken mainitsit, seksuaalisuus kehittyy vuorovaikutuksessa lasta ympäröivien kasvattajien kanssa. Ja on hyvin tärkeää, mikä se dialogi se keskustelun taso ja ja tapa siinä lähipiirissä on. Koska kuitenkin seksuaalisuus on parhaimmillaan suurta rakkautta itseä kohtaan. Seksuaalikasvattaja Pia Moilanen on tehnyt unnutuksesta oppaan päiväkotityöntekijöille ja hän pohtii siinä muun muassa näin. Unnuttaminen eli lapsen itsetyydytys on tutustumista omaan kehoon, eikä se saa olla likainen tai häpeä tuottava asia. Unnottamisella lapsi pyrkii rauhoittumaan tai saamaan hyvän ja turvallisen olon. Unuttaessaan lapsi saattaa kosketella itseään kädellään tai esimerkiksi painaa itseään rytmisesti lelua tai huonekalua vasten. Unnuttamista voi olla myös unilelun tai peukalon imeskely. Unnutus on yleisintä kolmen viiden vuoden iässä, mutta jo pienet vauvat peroikäiset voivat unuttaa samalla, kun vaippaa vaihdetaan tai istutaan potalla. Lapsi saattaa usein siirtymätilanteissa, kuten nukahtaessaan tai turhautuessaan, keskittyessään saada lohdutusta tai helpotusta tylsyyteen. Lapsi saattaa alkaa siis kosketella itseään. Lapselle voi tulla tarve purkaa ahdistustaan esimerkiksi päiväkodin isossa ryhmässä tai jossakin muussa ympäristössä unnottamalla. mutta usein unnutus on lapselle vain itsensä kanssa huvittelemista. Se on lohdutuksen, turvallisuuden tunteen ja hyvän olon tuntemista, jota lapsi hakee päästäkseen esimerkiksi uneen tai lievittääkseen huoliaan. Mitä sinä Katriina sanoisit heille, jota lapsen unnuttaminen mietityttää? No tietysti aina olisi hyvä muistaa se, että se seksuaalisuus
1: ja ää, mitä, lapsen, mitä lapsi tuntee omasta kehostaan ja mitä siinä lapsen kehosta tapahtuu, niin on eri asia kuin aikuinen seksuaalisuus. Et jos lapsi ko- koskettelee sukuelimiänsä, niin se on eri asia kuin että aikuinen tekee sitä itse tyydy- tarkoituksenaan itsetyydyttää ja saada seksuaalinen laukeaminen. Ää, varmaankin kannattaisi... Ohjata niitä aikuisia, tai mä ohjaan aikuisia, että ota se lapsi kahden kesken semmoiseen tilanteeseen, missä lapsi voi kokea, että siinä on hyvä ja turvallinen olla ja juttele siitä sen lapsen kanssa ja tee sille selkeät säännöt. Lapsessa Lapselle pitää opettaa tässä maailmassa kaikki. Ei ole niin, että hän oppii liikennessään opettamalla ja hyvän ruokavalion opettamalla, mutta nämä seksuaaliasiat, ne jotenkin humpsahtaa jotain taivaan tuulista sille lapselle. Pitää käydä sen lapsen kanssa läpi ja selittää nätisti. Mutta muistaen, että jos lapsi häpeää, niin lapsi häpeää omaa olemassaoloaan. Syyllisyyskin on kevyempi tunne, koska syyllisyydessä saat vaan syyllinen siitä, mitä tulit tehneeksi. Mutta häpeä on niin murskaava tunne, että ei sitä yhtään enempää lisää, kuin mitä sitä
0: jo väkisin arjessa meille kaikille tulee. Joo, ja itse henkilökohtaisesti melkein vihaan sitä sanontaa, että luonto tikan pojan puuhuna. Joo, ja, kun ei se aja. Joo, ei, niin kuin sanoit, niin ei missään muussakaan elämän joo. osa-alueella ajatella joo. niin. Tietysti, jos lapsen unottaminen. eli itsetyydytys on pakonomasti ja alkaa häiritä leikkimistä, nukahtamista ja kavereiden tai muiden ihmisten seurassa olemista, se voi olla merkki stressistä tai mm. ahdistuksesta ja valitettavasti jopa seksuaalisesta hyväksikäytöstä. Mikä olisi sinun mielestäsi, Katriina, lapsen kannalta hienovaraisin tapa alkaa purkaa tilannetta, jossa unnottaminen vie lapsen, huomioon kaikilta muilta. Varmaankin äh, jutella sen lapsen kanssa kahdesta. Äh, Tänä oli,
1: oliko se tänään Hesares juttu, että ihmiset eivät ole enää iltasatuja, ihmiset ei ole enää lastensa kanssa rauhassa. Ja nyt tietysti kun mä itse katson bussissa tai hiekkalaatikon laatikon niin kyllä ne vanhempien etusormia peukalo heiluu, eikä siis kaikki on niinku somessa, mm. eikä niiden lasten kanssa. Ehkä sellainen rauhallinen, Hyvä, rauhallinen, turvallinen kohta ja sitten lähtee juttelemaan sen lapsen kanssa siitä, että ootko sä huomannut, että sä teet aika usein noin ja se on ihan hyvä asia siihen on oikeus ja se tuntuu hyvältä ihan samalla tavalla kuin joku jälkiruuan syöminen maistuu hyvältä, mutta että se on asia, jota tehdään yksin, jota ei tehdä koko ajan. Et on vain juttuja, peppua ja nenää ei voi kaivaa muiden mm-hmm. ihmisten aikana, Et se on niin kuin meidän tapa. Kasvattaminen on lapsen sosiaalistamista meidän tapoihimme.
0: Seuraava kysymys tulee nimimerkiltä jo 17, mutta vanhemmille vielä lapsi. Ärsyttää, kun vanhemmat kohtelevat minua kuin olisin pikkulapsi. En saa olla yötä pois kotoa kavereiden luona tai seurustella tai tehdä mitään muutakaan, mitä melkein kaikki muut tekevät. Se on tosi syvältä, mutta ahdistavinta on, kun vanhempani pitävät itsestäänselvänä, että käyn heidän kanssaan saunassa. Ymmärrän, että suomalaiseen mökkikulttuuriin kuuluu yhdessä saunominen, mutta minusta on vaan ja ainoastaan noloa saunoa vanhempieni kanssa. Pelkään jopa, että sain erektion tai muuten vaan mokaan jotenkin. Miten saisin heidät ymmärtämään, etten ole enää mikään pikkupoika? Jo 17, mutta vanhemmilleen vielä lapsi tuo esiin kyllä hyvin inhimillisen ja varsinkin aiempina, vuosikymmeninä varmaan aika yleisenkin tilanteen, että ei oikein pysytä sen lapsen kehityksen perässä. Johtuu sitten tiedon tai tahdon puutteesta. Itselläni on 4, 5 28 vuotiaista poikaa ja voisi veikata, että jos heiltä kysytään, niin he taputtaisivat käsiään tälle kirjeelle, vaikkei se varmasti kohdistu heihin suoraan, mutta tähän ajatukseen, että vanhemmat eivät pysy aina lapsensa ikätason kehityksen mukana. Ja meidän vanhempien helmasyntejä on vaatia lapsiltamme välillä täysin kohtuuttomia. Äidit ja isät saattavat olettaa kaksivuotiailta juuri isosisareksi tulleelta Lähes aikuismaista käy ymmärrystä perheen uutta elämäntilannetta kohtaan. Ja ne samat vanhemmat vaativat saman lapsen olevan teini-ikäisenä viikonloppuisin kotona ilta kymmeneltä. Tätä voisi kutsua keksinyt tällaisen sloganin liian paljon, liian varhain ja liian vähän, liian myöhään syndroomaksi. Mm. Mutta tämä saunominen on vielä ihan oma kohtaansa. On luonnollista saunaa porukassa, mutta yhtä luonnollista on haluta saunoa yksin, varsinkin murrossiassa, jolloin oma seksuaalisuus on enemmän kuin herkkä kohta. Vai mitä mieltä sinä, Katriina,
1: Joo, ehdottomasti on sitä mieltä, että toivottavasti tämän 17-vuotiaan kysyjän vanhemmat ovat nyt kuulolla. Ymmärtäkää, että se lapsi ä, ei ole enää pieni lapsi, ei kyllä vielä aikuinenkaan, mutta ä, ehkä voisi sanoa jopa näin ä, napakasti, että se, että lasta pakotetaan olemaan alasti muiden aikana ja ä, viedään tilanteisiin, missä hän on panikoi, esimerkiksi tuon erektion tulemista, mikä voisi olla ehkä ihan, ihan tavallistakin. Pelkästä jännityksestä tai niinku pelosta ja kauhusta voi sen saada, niin, niin mä ehkä sanoisin jopa, että se on vähän väkivaltaista käyttäytymistä lasta kohtaan. Yhtä lailla, kun meillä on aikuisena oikeus ja velvollisuus hoitaa pientä lasta, niin yhtä tärkeää on, että me ymmärretään, että pitää päästää lähtemään pitää päästä käsistään. Ja tässä ehkä saattaa olla vanhemmille joku ajatus, että tästä mukulaa kun vahtii kaiken aikaa, 24-7, niin sitten se ei mokaile, mutta valitettavasti vaan on niin, että et, et mitä ei opi, jos ei vähän kokeile ja mokaile. Että pidä
0: 17-vuotias pintas nyt vaan. Just näin, ja ehkä vanhemmille se vinkki, että muistavat oman historiansa ainakin suurimman osan kohdalla saattaa olla jotain sellaista muistisuutta aina. Kyllä, ja
1: itsekin
0: 17 joskus. Nimimerkki Peräkammarin poika kysyy seuraavaa. Löytyykö seksistä mitään hyviä kirjoja esimerkiksi kirjastosta? Kirjastokortti kyllä löytyy. No, peräkammarin poika toivottavasti sulla on nyt siellä kynää ja paperia esillä, sillä nyt pääsee lempipuuhaan eli suosittelemaan kirjallisuutta. Aloitetaan fiktiosta. Henri Millerin ja Kravun kääntöpiiri ovat erottisen kirjallisuuden klassikoita kuin myös Anais Ninin erotika, Markisi de Sadeen Sodomasta 20 päivää tai Vladimir Nabokovin. Aika paljon kohuakin aikoinaan vuonna 1955 julkaistu, kohua aiheuttanut kirja Lolita. Vähän tuoreemmasta kirjallisuudesta tekee mieli nostaa esiin, missä yöpäivää syleilee erottisia fantasioita ja tarinoita naisilta. Greta Onkelin pienoisromaani Erottinen kesä Helsingissä tai vaikkapa Stephen, tämä on erittäin vaikea tämä sukunimi, Vitsingtscheun tsekki aikuisten naisten ihanuudesta Andras Vaidan eroottiset muistelmat. Tietokirjallisuudesta voisi suositella jo vuonna 1984 ilmestynyttä Sheila Kissingerin naisen seksuaalisuusteosta, kuin myös viime ohjelmassakin mainittuja Share Height-raportteja, tai Mitä nainen haluaa kirjaa. Myöskin 80-luvulla ilmestynyt Kai Siversin Salattu seksuaalisuus on yhä lähes 30 vuoden jälkeen mielenkiintoista luettavaa. Osmo Kontulan Edinä Haavioimannillaan toimittamat matkalla intohimoon, nuoruuden huuma ja kärsimys seksuaalielämäkertojen kuvaamana tai intohimon hetkiä, seksuaalisen läheisyyden kaipu ja täyttymys oma, oma elämäkertojen kuvaamana ovat kestäneet aikaa. Ää, viimeisenä, mutta sitäkin painavampana ja tärkeämpänä teoksena haluan nostaa esiin duodeekkin julkaiseman seksuaalisuuskirjan joka on lähtökohtaisesti tarkoitettu käsikirjaksi neuvonta- ja terapiatyötä tekeville ammattilaisille, enkä voisi itsekään kuvitella tekeväni tätä työtä ilman sitä, mutta mielestäni se toimii myös maalikoille, jos näin tohtii yleistää. Toivottavasti tästä listasta on nyt iloa teille, ja tämä lista ilmestyy myös lähetysikkunaan, koska kukaan ei voi tätä litaniaa muistaa. Onko sulla, Katriina, vielä jotain kirjavinkkejä? Tai varmasti on montakin, mutta tuleeko mieleen joku
1: leppari? Kyllä varmaan kaikki romaanit on täynnä erottisuuden kuvauksia ja seksinkin kuvauksia. Mä oon itse tosi surkeesia tämän jännitystä ja koska nyt mä seuraan Telkkarista Outlander-sarjaa, niin mun oli ponkasta vaustamaan se kirja, että mä tiedän miten siinä käy, koska mä ennäkö odottaa, että ne kaikki jaksot tulee. Ja kovin on vahvasti erottista tavaraa sekin, että jos haluatte tietää, miten sarjassa käy ja lukea erottisia tarinoita, niin lukekaa
0: se matkan matkantekijä. Kiitos suosituksesta. Tuottamme Pekka laittoi varmaan tämänkin vinkin nyt sinne lähetysikkuna. Sitten seuraavaan kysymykseen. Nimimerkki poika lähestyy meitä näin. Hei, olen 16-vuotias poika. Olen hyvin aktiivinen seksuaalisesti, suorastaan yliaktiivinen. Tyydytän itseäni päivittäin muutamankin kerran päivässä. En tiedä, onko se normaalia, mutta kysymykseni ei koske sitä, vaan aivan toista asiaa. Olen joitain kertoja päässyt tytön kanssa samaan sänkyyn, humalassa kyllä, mutta kuitenkin. Tyttö on ollut valmis yhdentään, mutta itse olen pelästynyt ja tyytynyt vain suutelemaan ynnä muuta sellaista. Kaikki tytöissä kiihottaa minua, mutta miksi olen tosipaikan tullen ujo? Olenko liian estynyt tai olenko seksuaalisesti poikkeava? Aito seksi tuntuu jotenkin eläimelliseltä ja liiankin lähelle tulevalta. Tilannetta ei helpota panoreissuillaan kerskailevat kaverit. Viimeiseen lauseeseen lainaan edesmennyttä muun joka tapasi sanoa, että siitä puhemista puute Eli todennäköisesti ne kaikkein eniten kerskailevat kaverit eivät välttämättä ole olleet tyttöä tai poikaa lähellä vielä ollenkaan. Ja sitten muuhunkin faktatietoon. Tutkimusten mukaan keskimääräinen ikä, milloin ollaan ensimmäisessä yhdynnässä, on tytöillä noin 17 plus ja pojilla 18 miinus. Eli jos siitä nyt voi jotain päätellä, niin... Sen, että tuota aikaisemmin seksielämän aloittaneiden vastapainokset toiset voivat olla reilusti parinkympin paremmalla puolella ennen ensimmäistä yhdyntäkokemusta. kokemusta. Yleisesti voisi sanoa, että jokainen tietää parhaiten itse, milloin on valmis niinkin läheiseen kontaktiin kuin rakasteluun. Mitä sinä Katrina sanoisit kirjeen lähettäneelle pojalle siitä, että vaikka on paljon haluja, niin tosi tilanteessa ujous iskee? Mistä se kertoo?
1: No se kertoo siitä, että hän osaa kuunnella itseänsä, että äh, niin kauan jotenkin... Mä itse koululuokassa sanoin, että niin kauan kuin teidän pitää kysyä, että joko mä oon valmis, niin ei varmaan ole valmis. Niin kauan kuin sitä pitää kysyä, että sittenhän sen itse tietää. Seksua- seksuaalisessa kontaktissa mennään niin kauhean syvälle siihen toisen intiimiyteen, että jos, tun- äh, jos tuntuu, että se oma minä ei ole vielä rakentunut ja semmoiset omat rajat ei ole selkeät, niin ei voi jotenkin altistaa itse sille tilaisuudelle, tilanteelle, että ne rajat menis toisen ihmisen kanssa sekaisin. Et suurta viisauttahan tämä on. Jatkat vaan pussallimista niin kauan kuin tuota, Tietysti tämä alkoi ehkä vähän vähemmän, mutta jatkat vaan pussallimista ja odottelet kyllä se sitten, kun tuntuu, niin sitten sä
0: tiedät, että nyt sä voit kokeilla. Yle, Radio Suomi. Hei, olen 15-vuotias tyttö, enkä enää neitsyt. Menetin neitsyyteni liftausmatkan päätteeksi tai oikeastaan kesken sitä. Vanhempi mies, jonka kyytiin olin noussut, sanoi vain yhtäkkiä, että nyt tyttö riisuudut. Hän ajoi tien sivuun ja pakotti minut yhdyntään. Se tapahtui niin nopeasti, että en ehtinyt edes tuntea kipua tai tehdä mitään. Nyt seurustelen ja aiomme tehdä sitä pian, tai ainakin jossain vaiheessa. Poikaystäväni on innoissaan, niin minäkin. Ainut huoleni on, jättääkö hän minut huomattuaan, että en ole neitsyt, että vuoda verta eikä immen kalvoni puhkea. Ihan ensin Henna tekee mieli sanoja ja vain toivoa, että teidät tapahtuneesta rikosilmoituksen. Se on ensimmäinen asia, joka tässä kohtaa pitää ja täytyy sanoa. Vai mitä Katrina? Joo, ehdottomasti. Ja sitten kuitenkin tähän Hennan mainitsemaan kysymykseen, joka häntä ilmeisesti aika paljonkin huolettaa, eli siihen immen kalvoon. Eli imenkalvo on siis rengasmainen ohuesta sidekudoksesta muodostava poimu emättimen suulla ja sen puhkeamisen seuraamisesta valuva veri on ehkä yksi suurimmista myyteistä, mitä nuoren naisen seksuaalisuuteen tulee. Joltakin verta voi vähän valuakin, joskus enemmänkin, mutta ei todellakaan kaikilta. Ja uskomus veren valumisesta ei olisi muuten vahingollinen, ellei olisi kulttuureita tai ihmisiä, jotka pitävät ensimmäisessä yhdinnässä tulevan veren olevan merkki neitsyydestä tai ylipäätään sen neitsyyden tarpeellisuudesta. Valitettavasti radio ei anna nyt Katriinalle tai minulle mahdollisuutta havainnollistaa piirtämällä, kuinka erilaisia immenkalvot voivat eri naisilla ja nuorilla naisilla tytöillä olla. Joillakin on vain pienet reunat reunat sidekudosta ja mättimen suulla, eikä mitään niin sanottua puhkeamista edes tapahdu, ja joillakin kudosta on vähän enemmän. Katriina, nyt puheenvuoro on sinulla.
1: Ylipäätänsä tuo immenkalvon puhkeaminen on vähän väärä sana, koska puhkeaminen tarkoittaa, että jotain... Isoa raksahtaa. Mä ehkä sanoisin, että, että se emättimen suuaukolla on semmoinen ohut reun, rengas, niin kuin sanoit, joissakin kohtaa se voi olla vähän leveämpiä, joissain kapeampia, se joillakin on niin pieni, että et se tarvitse revetä ollenkaan, mutta ehkä mä puhuisin ripsahduksesta, mutta että tuleeko verta ekasyhdynnässä vai ei, niin se valitettavasti nyt ei kerro kyllä juuri mistään mitään, että, että mittari se ei ole millään tavalla. Joo, Eikä, ja sitten mä ehkä tuohon äskeiseen asiaan tuosta ensimmäisestä kerrasta, mitä tämä 15 vuotias tyttö kertoo, niin mä en ehkä sanoisi, että siinä on ollut kyse edes seksistä, siinä on ollut puhtaasti väkivallasta kyse. Et kyse eka kerta nyt on ihan 15-vuotiaana tytöllä edessä. Mutta että verta ei kannata odottaa, koska ei sitä joka tapauksesta ole kaikilla kuitenkaan.
0: Joo, ja jotenkin on sellainen olo, että näin fiksulla tytöllä sen ensimmäisen kerran kohdalla. On myös niin fiksu poika, että tällä mm. asialla ei ole mitään merkitystä. Nimimerkki Apua Toivova kirjoittaa meille. Olen yli 50 olen yli nainen. Minulla on todettu Vulvodynia muutama vuosi sitten. Seksuaalisuuteni on kadoksissa, kun tämä vulvkipu vaikeuttaa iloita, iloitsemista omasta kehosta. Ja itsetyydytyskin on vaikeaa. Olen saanut lääkevoidetta. Muiden kipulääkkeiden ottamisessa vaikeutta, koska olen astmaatikko ja allergikko. Voitteko antaa vinkkejä elämänlaadun parantamiseksi? Vulvodynia eli naisen sukuelinten kipu on aika yleistäkin eri ikäisillä naisilla. Jopa 15 prosenttia kärsii jossain vaiheessa elämäänsä vulvodyniasta ja se voi johtua monesta eri syystä. Esimerkiksi tulehduksista, hormonaalisista syistä tai vaikkapa pitkittyneestä synnytyksestä johtuen. Sinulla Katriina on tähän varmasti jotain sanottavaa.
1: Joo, vulvodynia on sillä tavalla... Hankala asia, että, että kun me ei tiedetä mistä se johtuu ja se hoidot voi olla kauhean pitkiä. Mä oon itse omien asiakkaiden kanssa. Mulla on ollut paljon asiakkaita, jolloin on ollut vulvodynia vaivaa ja, ja se on semmoista ää, sen takia niin jotenkin raskasta, kun se eteneminen tapahtuu niin kauhean hitaasti. Mutta tälle kysyjälle mä ehkä sanoisin, että kannattaisi ehkä miettiä, että voisiko lähteä laajentamaan sitä omaa seksuaalista mielihyvää, Et lähteä miettimään, että mistä kaikista, nyt mä osun täällä käsilläni, niin että, että nää, mistä kaikista kehon osista sitä mielihyvää voi tulla, että, että se ei ole vain se äh, sukuelimet ja jalkojen väliä, että on, on olemassa rinnat ja ylipäätään keho muualtakin. Entä jos se Mielihyvän saisi ensiksi sen hyvän olon tunteen muualla, öljyllä tai jollain hierontavoiteella itseään hieromalla. Ja sitten pikkuhiljaa voisi ikään kuin lähestyä niitä sukuelimiäkin, johon toivottavasti se
0: voidekin on siihen mennessä auttanut. Hidasta hommaa tämä, mutta ei, ei onneksi toivotonta. Niin ja täytyy muistuttaa, että ihmisen eli ja miehen suurin on sukuelinnon... Ihoja, ai- sitten Joo. ehkä seuraavaksi suurin aivot. Ja että, että jos pääsee ehkä siitä Kyllä. emätin keskeisyydestä, Joo. niin voi Kyllä. olla, että se jo pelkästään Joo. saattaa vapauttaa tuosta aiheesta tai tuosta ongelmasta. Tässä kohtaa voisimme lukea pari kirjettä, jotka ovat tulleet syöpään sairastuneilta henkilöiltä. Olen 42-vuotias nainen, joka on selvinnyt rintasyövästä. Siitä olen ennen kaikkea kiitollinen lääketieteelle. Menetin sairauden myötä molemmat rintani ja siitäkin olen selviytynyt kohtuullisesti. Raskainta on huomata, kuinka hauras naisen identiteettini kuitenkin on ja olisin mieluusti saanut edes jotain keskustelua syöpähoitojen aikana tai niiden jälkeen. Sitä ei kuitenkaan ollut tarjolla edes kysyttäessä. Ja nimimerkki viekö eturauhassyöpä minulta miehuuden toteaa näin. Järkeni sanoo, etten rakastele eturauhasellani, mutta silti olen kokenut eturauhasyövän sairastamisen aikana kokemani hoidot ja leikkauksen seksuaalisuuttani perusteellisesti järkyttäneenä. Eikä se paljoa lohduta, että lääkäri veikkaa erektio olevan vain korvien välissä. Niin. Vakavasti sairastuminen on aina kriisin paikka. Keho ja mieli ovat kovalla koetuksella taistellessaan vaikka edellä mainittuja syöpiä vastaan. Pitkäaikainen sairaus vaikuttaa myös seksuaalisuuteen. Silti seksuaali-identiteetin kokemia kolhuja ei raskaiden syöpähoitojen jälkimainingeissa huomioida tarpeeksi. Olisikin tärkeää, että terveydenhuoltojärjestelmässä olisi omana osanaan ammattitaitoista seksuaaliterveydenhoitoa ja huoltoa. Vakavasti sairastuneen ei pitäisi joutua fyysisen sairauden lisäksi kantamaan seksuaalisuutensa muuttumisen mukanaan tuomaa ahdistusta ja epätietoisuutta, ainakaan ilman asiantuntevaa neuvontaa tai jopa terapiaa. Duodecimi vuonna 2003 julkaisema syöpä- ja seksuaalisuusteos tuo tämän ongelman esiin erittäin perusteellisesti harmi vain jos saatavilla oleva tieto ei kulje erikoissairaanhoidon piiriin. Olet varmasti omassa työssäkin törmännyt tähän ongelmaan, Katri.
1: Joo, mä oon pitänyt ei jonkun verran ja aina kysyn, että saitteko apua ja neuvoa. Ja Pääsääntöisesti kuulen, että ei. En, ei olla saatu ohjausta. Se on merkillistä, kun seksuaalinen lisääntymisteröiden toimintaholma 2007-2011 selkeästi Velvo, STM julkaisema velvoittaa sairaatopiirit järjestää seksuaalineuvontaa. Ja nyt uusi seksuaalien lisääntymisterveyden 2014-2020 tuolta meidän firmasta THLstä sanotaan saman asian. Seksuaalineuvontaa ja seksuaaliterapiaa tarvittaisi pitää järjestää potilaille et, ö, ja asiakkaille. Et, et jos tämä asia ei hoidu, niin tarkoittaa sitä, että potilaita hoidetaan siis huonosti.
0: Ja seksuaaliterveysoikeudet, jotka on toteutettu et mitkään muutkaan ihmisoikeudet kyllä, siinä. Kyllä, tässä mä voin ihan virkamehenä vähän jyrähtää. Hyvä. Paulalla on lähetysikkunassa muutama teemaan liittyvä kommentti.
2: Joo, ensin otan tähän Marden lyhyen kommenttiin, vaan toteaa, että aika jännää, kun muistaa just unnuttaneensa ihan pienestä pitäen, eli siis tuttua tämä lienee monellekin. Anonyymi kirjoittaja, hieman katkerana Toteaa, että ensin puhutaan lomasta, jota ei ole, ja sitten puhutaan seksistä, jota ei ole. Miten se seksielämä sujuu, jos ei olekaan sitä, kukaan ei kuitenkaan elä sillä, että joskus oli. Ja sitten nainen 69v kirjoittaa, että nyt varmaan taas täysin alentuvasti puhutaan vanhempien ihmisten kokemuksista. Olen vasta nyt ihan oikeasti kokenut sen suuren rakkauden ja seksuaalisuuden. En ole koskaan ollut sinkku. Ja nyt, että mitä? No tähän viimeiseen kommenttiin lupaan, että tämän ohjelman aikana
0: tähän palataan juuri tuosta toivomastasi näkökulmasta katsottuna, mutta ehkä ihan pieni kommentti tähän, ei ole lomaa eikä ole seksiäkään, niin aika tärkeä asia, josta ohjelmassa halu ja haluttomuus piti puhua, mutta aika ei riittänyt, kun jotenkin yksi kantaa ajatellaan, että tässä Yksin ihmisillä ei ole haluttomuusongelmaa, koska heillä ei ole siis kumppania, jota joko haluta tai ei haluta, mutta eihän se niin ole. Ei, ei. Äh, aika paljon nykyään puhutaan parisuhteesta
1: parisu, ja itsekin seuraa montakin parisuudessaittia ja Kieltämättä usein kiinnitän huomiota siihen, että me puhutaan, että näin saat parisuhteen voimaan paremmin ja näin teidän seksielämä saadaan kukoistukseen. Ja mietin niitä valtavan suurta määrää suomalaisia jotka on yksin. Et ehkä nyt ihan meidän viranomaisten, mutta et ennen kaikkea ystävin ja tuttavien pitäisi loita matchmake sinkuja sinkkuja ja auttamaan löytämään se pari, koska ei ole ihmisen hyvä yksin olla. Ja tietysti nyt sinkkujen pitää itse kanssa lähteä liikkeelle, että kotolta harvaa haetaan.
0: Ehkä me itse otetaan tähän kohtaan tämä lupaamani myöhemmin tuleva kysymys. Hyvää iltaa. Nimimerkki pappa lähestyy meitä seuraavasti. Olen 73-vuotias mies. Olen elänyt vaiherikkaan ja hyvän elämän. Olen saanut rakastaa ja tulla rakastetuksi. Muutama lantti on kertynyt. Ja tietysti kahvia ja tupakkaa, niin kuin laulussa sanotaan. No, olen vanhoilla päivilläni vaimoni kuoltua, rakastunut tulisesti itseäni muutamaa vuotta nuorempaan naiseen ja meillä on kiihkeä seksielämä. Lähes päivittäin nautin suuresti hänen seurastaan ja erityisesti hänen vartalostaan. Meillä on niin mukavaa ja ihanaa. Kiihkeä. Mutta ongelma ja kysymykseni koskee lapsiani. Heidän on hyvin vaikea, suoraan sanoen mahdotonta, hyväksyä suhdettamme. Yllätin tyttäreni vartioimasta parkkipaikalla, etten vain lähtisi käymään lemmittyni luona. Hän selitteli kyllä kaikkea, mutta lopulta kielsi minua menemästä hänen luokseen. Ymmärrän, että olen heille tärkeä, mutta onko tämä normaalia saatikka reilua? Olen ollut hyvä isä ja uskollinen aviomies vuosikymmeniä. No, olen itsekään nyt juttelemassa ikäihmisten palvelutaloissa aiheesta kehdosta keinutuoliin seksuaalisuus läpi elämänkaarin ja keskustelijoiden ikähaitari on ollut 69-92 vuotta. Ja eräällä vierailulla sodan nähnyt leskimies pysi sivummalle ja kysyi ujosti voisiko saada tietoa naisen anatomiasta. Hän totesi haluavansa onnistua tyydyttämään uuden mielitiettynsä suuren ihastuksensa paremmin kuin oli onnistunut tyydyttämään edesmennyttä vaimoa. No siinä sitten pohdimme, mitkä kaikki eri osa-alueet kahden ihmisen välisessä intiimissä kanssakäymisessä on hyvä ottaa huomioon. Ja vaikka leskimies toivoi selkeää kuvallista infoa ja keepisteen sijainnista, päädyimme yhdessä tuuben, että anatomian tuntemuksen lisäksi vähintään yhtä tärkeää on se läsnäolo ja kohtaaminen, jolloin toisen mieltymyksiin ja toiveisiin on helpompi päästä sisälle mutta tämä äskeinen kysymys taatusti luo pohjaa sille, että, tai todistaa sen, että halu ja rakkaus eivät tunne ikää, vai mitä Katri?
1: Joo, se on just näin. Että äsken sanoin 17-vuotiaan pojan vanhemmille, että ymmärtäkää lapset tarvitsee yksityisyyttä, niin nyt sanon tämän 70-vuotiaan papan lapsille, että ymmärtäkää, että teidän isänne on mies ja sillä on oikeus elää. Hän ei... Äh, väärin ketää kohtaan, öö, on käsittämätöntä, että lapset puuttuu aikuisten vanhempiensa seurusteluja, ja seksijuttuihin. Ihan käsittämätöntä nyt mukulat pois sieltä parkkipaikalta, antakaa isän elää. Öö, se on teillekin kivempiä,
0: se voi hyvin. Joo, tässä seksuaalikasvatuksen lisäksi annetaan ihan tällaista ihmisoikeuskasvatusta ja Kyllä. identiteettikasvatusta Joo, ja niin, ihan kaiken näköistä.
1: vähän liian ei,
0: mutta näin se nyt
1: on. Ei todellakaan
0: ollut. Tämä ohjelma kestää rapsakkuuden ja pienen kroviudenkin. Seuraava kirja koskee aika uuttakin, voisiko nyt sanoa, tälle vähän rapsakasti lajityyppiä, nimimerkki Tahtomattaan puuma kirjoittaa näin. Olen 59-vuotias nainen, takana lähes 20 vuotta kestänyt avioliitto ja eronnut vuosi sitten. Tunnen olevani tällä hetkellä ihan hukassa. Olen tapailut muutamaa nuorempaa miestä, enkä oikein pääsen mukaan tähän nykysekstailuun. Ensinnäkin, mikä ihmeen villitys tämä on, että rakastelu kuvataan. Olen kieltänyt, mutta ennen kuin huomaankaan, niin kamera surraa. Toiseksi analiseksi, sitä on vonkaamassa yksi, jos toinen ja kolmanneksi ehkäisyä kaikki nämä seksitaudit. En ole tottunut käyttämään kondomia ja tuntisin itseni huoraksi, jos kantaisin niitä mukanani. Nyt sitten olen vissiin saanut jonkun taudin, kun kirveltää pissatessa ja on outoa vuotoa. Mihin kaikkeen pitää suostua, mihin kehtää mennä tutkittavaksi, koska perhekynnelle en kehtää mennä. Ja kuka opettaisi kondomin käyttöä viimeksi kun yritin, rullasin sen väärinpäin. Ei ole helppoa olla taas sink. Tahtomattaan puumaa on ihan ensin kiitettävä hienosta ja rehellisestä kysymyksestä, jonka voi jakaa varmasti moni keski tai sitä vanhempana sinkkuna elävä nainen tai mies. Seksuaalisuus ilmenee ja toteutuu ihmisessä ja ihmisissä eri tavoin läpi vuosikymmenten ja varmasti mediakulttuurin muuttuminen on tuonut aivan oman vivahteensa seksuaalikäyttäytymiseenkin, jos nyt vertaa vaikka 70-80-lukua tähän vuoteen 2015. Ja ehkä nämä seksikäyttäytymiskulttuurierot selittyvät ainakin osaksi. Some, eli sosiaalisen median mukanaan tuoman, saako sanoa joskus maaniseksikin muuttuneen kaiken kuvaamisen ja taltioimisen tarpeen. Ja on helppo ymmärtää, että on hankalaa kesken intiimin hetken huomata, että toinen osapuoli haluaa vain kuvata, mitä tapahtuu sen sijaan, että olisi läsnä siinä tilanteessa ilman kameraa. Mitä, mitä, mitä mieltä sinä olet Katrina tästä kaiken mahdollisen elämässä tapahtuvan kuvaamisen tarpeesta? Viittasit jo niihin hiekkalaatikkoihin ja muihin. Joo.
1: No, sillä tavalla ei ole kyllä ihan puhtaa ottuvuus, jos mullaakaan, että kyllä mä kikähän mielelläni julkaisen somessa juttuja, mutta totuus on se, että, että jos mä otan kuvan jostain tapahtumasta, niin mä en näe sitä, vaan mä keskityn siihen kuvaamiseen. Mä uskon, että, tai mistä mä sen tiedän, mutta mä voisin kuvitella, että se, että halutaan kuvata seksi ja että halutaan analyseksiä, niin nämä jotenkin kuulostaa sillä tavalla, että on ehkä jotenkin pornosta opittu. Et silloin kun me oltiin mukuloita, tai silloin kun minä oli Muukulla 70-luvulla, niin pornolehtiä, niidenkin hankkiminen olisi ollut vaikeaa. Saati sitten joidenkin filmeiden, miten mielestäni olisi katsottu niitä, ehkä millään. Joo, se Siin... oli
0: valtava lottovoitto, kun jonkun, mökin yläke, jonkun piirongin ylälaatikosta löytyi joku Kasaan. ikivanha kalle tai joku muu kyllä, sen... jossa seksikkäintä oli siis se, että naisilla oli sukkahousut mm. jalassa.
1: Tota, varmaan tämä on opittuakin, mutta että uskoisin, että jos ihminen keskittyy kuvaamiseen tai, tai miettii, että, että miten tätä tilannetta voi hyödyntää myöhemmin, että voihan olla, että ihminen haluaa kuvailla omaan tarkoitukseensa, voi ottaa tavallaan uusiksi sen jutun, niin ei ole kyllä siinä tilanteessa mukana. Et jotenkin mä näkisin semmoisen intiimin kohtaamisen ja intiimin heittäytymisen sellaisena, että, että siinä ei voi kyllä keskittyä mihinkään muuhun sen toiseen ihmiseen. Että näistä on oikeus kieltäytyä ja jos se kamera sitten edelleen vain surnaa, niin sitten sanotaan, että voi voi, nyt
0: tämä loppu tähän. Joo. Ja analyseksi harrastaminen taas jakaa ihmiset sukupuolesta ja iästä riippumatta, siis joidenkin, tai siis se on aivan yhtä yleistä tai ei yleistä riippuen, riippumatta siitä, mm-hmm. minkä ikäinen tai onko mies vai nainen tai jotain Kyllä. siltä väliltä. Joidenkin tutkimusten mukaan joka neljäs aikuinen saa erityistä tyydytystä siitä ja toisia sen tyyppinen kontakti ei kiinnosta yhtään. Ja. Ja luulen, että tässä on kyse ihan mieltymyseroista ja tahtomattaan puuman kohdalle on nyt osunut sitten se joka neljäs, joka ja. pitää analyseksista, Mutta kondomin käytön merkitystä ei sen sijaan voi liikaa korostaa. Oli kyse sitten raskauden tai sukupuolitautien ehkäisystä vai mitä, Katri? Joo, ehdottomasti.
1: Kondominat on tällä hetkellä ainut, mitä me voidaan käyttää jotta niitä tauteja ei sitten tarttuisi. Ja tietenkin vaikka on 50, niin ei se raskauskaan ehkä ihan kuitenkaan pois suljettua. Jos kondomeja osaa käyttää, niin YouTubesta löytyy pilvimpimein hyviä ohjeita. Ja sitten vaan paketti kondomeja ja harjoittelemaan sitä ihan minkä tahansa tapinnokkaan niin että tuntuu, että se luontevasti lähtee menemään. Ja sitten jos noita oireita nyt on, niin ne voi toki olla siitä, että on kuivat ja yhdyntä on ollut paljon ja on mennyt rikki. Mutta ehkä kannattaisi kuitenkin niitä... Ottaa. Jos, jos tämä kysyjä on isolla paikkakunnalla, niin sukupuolitautien poliklinikalle ja jos on pienempi paikkakunta, niin sitten tota, ehkä yksityiselle lääkärille tai terveysasemallekin. Ja seksitautin näytteisiin pitää päästä helposti, ilman että siinä kukaan maiskuttaa tai ihmettelee, kun niitä lähetettä menee hakemaan.
0: Joo, ei ainakaan kannata alkaa heitellä itseään kivillä tai muuten syyllistämään itseään. Että että se on ihan yhtä helppo saada se seksitauti kuin flunssa, mutta toki sitä on paljon helpompi ehkäistä kuin flunssaa, eli kondomi on siinä aivan... Aivan ehdoton asia ja niin kuin mainitsit, että millä kaikin tavoin voi harjoitella ja jos on erotiikkaliike lähellä, voihan sieltä hakea jonkun dildon tai Joo, sit, sitten jonka avulla sitä voi harjoitella. On sitten nainen tai mies. Kyllä. Ja itse asiassa ei ole montaa päivää, kun eräässä tilaisuudessa minua lähestyy 47-vuotias, 33 vuotta avioliitossa ollut kahden aikuisen pojan äiti ja Ihan tämän vain siksi, että sillä kondomilla ehkäistään tuossa jäässä vielä muutakin kuin sukupuolitauteja mm-hmm. tai seksitauteja. Hän kertoi lopettaneensa ehkäisypillerit vuotta aiemmin eikä ollut ottanut muutakaan ehkäisyä käyttöön, koska ajatteli harvoin näyttäytyvien kuukautisten olevan merkki merkkivaihdevuosista. Ja oli mennyt kahdeksan viikkoa ilman kuukautisia ja kun oli vähän outoja oireita, niin lääkärissä käynnin jälkeen selvisi, että nainen oli kolmannella kuulla raskaana. Eli koskaan ei kannata aliarvioida biologian voimaa. Juuri näin. Mutta... Juuri luetun puumanaisen kirjan jälkeen voi vain todeta, että jos sinkkuina elävien jo vaihdevuodet ylittäneiden pitää suojata itsensä raskaudellisäksi myös seksitaudilta, niin parisuhteessa elävien kannattaa muistaa se raskauden mahdollisuus, vaikka hedelmällisten vuosien luuleekin olevan jo takana. Ja me ehkä ehditään ottaa tähän vielä yksi kysymys, ja se voisi olla Sepiltä. Ja luulen, että Sepiltä on tullut niin monta kysymystä, että me otetaan ehkä siitä ihan yksi-kaksi siitä päältä. Joo, luoko seksuaalisuus hyvinvointia, eli onko seksuaalisuuden vaaliminen hyväksi elimistön terveydelle? Ja tekee mieli sanoa tähän, että oman seksuaalisuuden toteuttamisen on todettu, eikö vain Katriina ihan tutkimusten mukaan lisälään, niin henkistä kuin fyysistäkin hyvinvointia.
1: Kyllä, joo. Parisuhteet, joissa on semmoista seksuaalista aktiivisuutta, mikä on molempien mielu, molemmille mieluista, niin ne parisuhteetkin voi paremmin. Mutta et, joo, kyllä, näin on.
0: Ja soolo, seksiä voi harrastaa. Seksuaalinenergiahan on meissä kaikissa virtaavaa elämää luova ja kannatteleva voima, ja joissain kulttuureissahan sille on annettu tosissaan ihan omia nimiäkin, mm-hmm. kuten kundaliinienergia, ja voisi kuvitella, että kehon niin sanottujen energioiden virratessa vapaasti, niin fyysinenkin elimistä voi hyvin. Ja kyllähän koululääketieteen piirissäkin on olettu puhua niin henkisen kuin fyysisen energian liikkumisen merkityksestä. Hyvinvoinnille jopa masennuspotilaille nykyään suositellaan uloslähtöä ja liikkumista no, ja luontoonmenoa. Kyllä. Tämä on totisesti varmasti aivan itsestäänselvä asia, että ei se, ei se varmasti ainakaan huonoa tee. Niin
1: sitten kannattaa ehkä muistaa se, että se, seksi ei ole vain sit niiden sukuelinten käyttämistä, että koko iho ja koko ihminen ja kaikki, kaikki aistit käyttöön ja kaikki semmoinen haltioituminen, mitä parhaimmillaan seksissä tapahtuu, heittäytyminen jonkun ihanan kannattelevan tunteen valtaan yksin tai toisen tai toisten kanssa, niin se kaikki on seksiä ja ainoastaan se, että penis menee
0: vakinaan. Juuri näin ja sen sellaisen jännitteen ja jonkunnäköisen intohimon rakentuminen, Joo. pitkin päivää tai viikkoa Kyllä. tai jopa kuukausia, kukaan ei ole myöskään sanonut, että missä ja milloin ja kuinka usein ja ei, mikä, mikä ei. olisi tilastollisesti oikea määrä seksuaalista nautintoa tai seksin harrastamista. Tästäkin olemme jo aiemmassa ohjelmassa puhuneet. Ja, ja se on ehkä huojentava tieto aika monelle, että ei ole mitään sellaista itsestään selvää tapaa olla seksuaalinen. No niin, me olemme tässä pikkuhiljaa lähestyä loppua. on no, uskomatonta, millä vauhdilla tämä on. Saanko kunta? me
2: nopeasti heittää tältä yhden Saattaa kommentin? Olla, totta kai. Mie- miehet, miehet täällä toteavat sitä, että hyvähän se on kortsuja naisten mainosta, kun ne eivät tajua, että ne vievät monilta miehiltä täysin tunnon. No niin. oi,
1: oi, oi, toi on nyt kyllä harveän hankalaa. Mä, mä en tiedä, voiko näin sanoa, mutta mä en aina sanon näin, että äh, kun kirurgit leikkaa, Herkkiä, pieniä osia ihmisessä, niillä on hanskat kädessä ja ne silti selviää niistä hermoista, hermoradoista ja pikkusista nippeleistä. Ja se hanska on paljon paksumpi kuin kondomiet. Mä väitän kyllä, hyvät herrat, jotka siellä nyt reklamoivat ja saatte olla mulle kiukkuseen edelleenkin, että se ei ole ehkä ihan noin yksiselitteistä.
0: Lämmin kiitos Katriina vastauksista <laughs> kiitos. ja tästä vastauksesta ja vierailusta ihana, ihanaa, että pääsit vieraaksi onnelliseksi ohjelmaan kesken kiihkeimmän lomailukauden. Kiitoksia. Ensi viikolla pohdimme, voiko seksuaalisuus olla yhä poliittisesti epäkorrektia erilaisten vähemmistöjen, kuten vammaisten oikeudesta omaan seksuaalisuuteensa siinä muun muassa. Kehitysvammainen saa soittaa punkkia ja voittaa euroviisut, mutta ei toteuttaa seksuaalisuuttaan. Ensi viikolla minulla on vieraana seksuaalikasvattaja Raili Kujala, joka on ammattiinsa lisäksi todellinen kokemusasiantuntija. Itsekin vammaisena hänellä on pysäyttäviä tarinoita siitä, miten vammaisten seksuaalioikeudet toteutuvat tai jäävät toteutumatta. Voitte lähettää kysymyksiä Radio Suomen nettisivujen kautta tai myös tavanomaista postia pitkin. Minä olen Nina Kiiskinen, ollaan kuulolla taas ensi tiistaina kello 19 alkaen. Hei hei! Yle, Radio Suomi.